0: Olá, 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 bom dia, bom dia, boa semana, bem-vindos a mais um Café com Gás, Segundona, bom dia, professor Cassiano, tudo bem? Aí, Vitão, bom dia, Vitão, já vou te chamar, bom dia, Mauro, bom dia, Max, que aula show, hein, cara, parabéns. Bom dia, passou aqui alguns homens que eu já não vi, Tolentino, Braulio, bom dia, bom dia, Toyberto, Janaína, Guerreira, Janaína, tudo bem? Antônio, grande Alexandre, o cara vai virar faixa, faixa verde já já no Método Gás, depois eu vou até explicar o que quer dizer isso para vocês. Bom dia, Alessandra, Geraldo, Pedro, grande Pedro, bom dia, Rosiane... Hoje é minha folga, é isso daí, cara. Mas começa a semana com gás, né, Tolentino? A rotina não pode mudar. Com folga ou sem folga. Nós, quanto mais produtiva é a nossa rotina, mais, mais fácil será a nossa jornada. Bom dia Luiz. Já vou te chamar, Vitão. Vamos lá, Vitão. Vamos ver onde Vitão tá hoje. O cara cada dia tá numa cidade, cara. O cara tá. Bom dia, Filomena, do Grande Breno com a gente, Macha 10, onde é o 10? Ricardo, tá carregando aí, Vitão, vamos ver se você aparece aqui. Ô, Elso, dia. Tá me ouvindo, Paulo? Tô te ouvindo, mas
1: não estou te vendo. É, e tá acontecendo a mesma coisa comigo, não estou te vendo.
0: Bom dia, René. Bom dia, Rosalvo, Luiz.
1: Deixa eu sair. Vou sair com chão de novo, tá? Porque eu acho que. Tá tem alguma coisa aqui. O
0: cara tá tomando tá no banheiro, o cara ainda, cara, tá tomando banho. Bom dia, Ellen. Bom dia, pessoal. Grande Ellen Guerreira. Quem tá na, em Manaus é mais guerreiro ainda que tá uma hora antes, né, Acordou uma hora mais cedo do que todo mundo. Deixa eu desconectar o Vitão aqui e deixa eu tentar novamente. Cadê o Vitão? Vamos lá, Vitão. Vamos ver se dá certo. Bom dia, Thaís. Tudo bem, Thaís? Bom dia, bom dia turma. Aí, aqui também tudo em Aí uma hora mais cedo também acho que é, né? Onde você está. É, não sabia disso. Ali o fuso é de uma hora... Grande Daniel, meu parceiro Grande Daniel, um abração aí para você, camarada Saudade E aí, Vitão, tá em casa de novo? Ô.
1: Oh, beleza
0: Antes de começar, cara Antes de dar bom dia Qual é o livro do dia, pra gente não esquecer Não tô vendo nenhum aí, cara. Deixa
1: eu ver um aqui Eu tinha visto um Ah,
0: isso aqui vamos cuidar da
1: mente, então qual? O poder do agora.
0: O poder do agora. Pronto,
1: aí. O poder do agora. a gente, a gente se livrar da, das ansiedades da vida e viver o presente. É onde a gente pode ser mais produtivo é no, é no presente. O negócio de, do que já foi e o que vem. Né? É. O que, importa, é o agora, o que já né? foi a memória, é memória e o que vai vir, cara. A gente a gente tem que ter muita calma em viver o presente. Né? O excesso de futuro é a ansiedade que é o mal de, desse. Esses tempos né, mais modernos.
0: E, e também uma coisa que a gente... Até o exemplo que eu sempre dou, cara, você está tá construindo o teu futuro agora. E às vezes é por meio de pequenos passos. Né? Pô, você quer ser um especialista em gestão. Tá? Cara, começa a ler 10 páginas de um livro hoje. Leia hoje, amanhã, depois de amanhã, depois dois, depois Aí ah, você vai ter o resultado. A gente aqui no Café com Gás, a gente já deu esse exemplo. Aqui, a gente começou num sábado, eu tive uma ideia, tomando café com a minha família, eu falei, pô, tem um cara fazendo live todo dia, eu nem sabia o que era direito live, entre nós aqui, né? Mas eu, eu vou fazer também, né? Eu vou começar a fazer. Vitor, vamos fazer? Vamos. Na segunda a gente começou. Na primeira a gente ligou a câmera lá e tinha 10 pessoas. 10, sendo que quatro era da minha família que estavam ouvindo, né? Aí começa a construir. Hoje a gente já está no qual episódio hoje, Vitor? Acho que já passou do 80, será, hein? É, nem, no, nem no, no 100 a gente faz uma comemoração, né? No 100... é. ou seja, tem que, tem que começar a contar time a gente não se perder, né? É. Aí, né, o agora vai te permitir chegar onde você quer. Né? Eu tenho feito um plano, né? De Daqui, eu tenho esse plano. De, daqui a dois anos, a gente abrir e começar a falar para o público que fala em espanhol, certo? Eu estou me preparando desde hoje. Eu eu desenrolo bem no espanhol, mas eu não tenho fluência. Né? Eu tenho fluência, eu diria, mas eu vou falar um monte de besteira lá no meio. Vai ser um monte de portunhol. Eu tenho que estar 100% preparado para isso. E eu vou começar dando passos hoje, certo? Então, essa, essa é. Essa é a a dica. Eu nem li o livro, né?
1: Depois eu vou ler também. É, na verdade, o agora, cara, é onde você consegue dar 100% de você. É é onde você consegue dar 100%. Enquanto você está com a cabeça, com excesso de futuro, ou estou com traumas do passado, você não está 100%. Então, quando você consegue ter a consciência somente no presente, é onde você dá dá mais do que 100% muitas vezes. Vou escrever o tema aqui de hoje. Como encantar o cliente. É isso, né, Vitor? Eu acho que Eu estava, inclusive, na dúvida de
0: saber qual era. Ah, esse daqui mesmo. Vamos desenrolar aí. Vamos desenrolar. Fique só comentar. Aqui não tem nada programado. Botou o tema e a gente se vira nos 30. Então, aí eu li eu, sobre o livro que você mencionou, se eu não me engano, na sexta. né? O, eu sempre esqueço os nomes, cara. O mito do empreendedor, certo? Na quinta, né? Na quinta. feira Na quinta, é. é eu, fui, eu fui atrás do livro, né, cara? o nome é, é Michael Gerber, se não me engano, o nome do autor que que ele foi considerado, né, como o maior guru de pequenas empresas do mundo, né? E pelo cara, eu, eu, enfim, eu analisando ali a obra dele, cara, é impressionante. Eu nunca tinha ouvido falar no cara. Falha minha, né, que eu deveria conhecer. Afinal eu sou, a minha proposta é gestão para pequena empresa mas é impressionante a sinergia do que ele fala com o método, cara. Em alguns momentos até me emocionei, para falar a verdade, porque é exatamente o que a gente prega, né? E alguns conceitos, ele até me ajudou a clarear a forma de eu comunicar isso, né? Porque o que ele fala? Pô, as, os negócios são sistemas. A gente tem lá os três P's, né? Que a gente até, a gente comentou em uma das lives, acho que o, o, na sexta-feira foi comentada o Candota, né? Do pessoas, produto e processos, né? Mas no final de tudo é o sistema. Você compete com o teu sistema. Quanto mais, quanto melhor é o teu sistema, é você mais vai ter sucesso, né? E o que, é, e é que o que a gente busca implantar no método Gas é um sistema. Quando eu quero falar em, em clínico geral é porque eu não vejo um restaurante em módulo, Eu vejo ele um sistema. As peças têm que funcionar, né? É, tem que se encaixar para que o todo funcione, certo? Então, não são práticas superficiais, rasas, tudo tem um porquê, né? Hoje, um aluno perguntou, pô, mas, sei lá, normas, se o cara não tem norma, faz sentido eu... eu... Por que que eu vou ter que colocar norma no no meu projeto de consultoria? Porque faz parte do sistema, é uma peça importante, mas ela não está solta. A gente não vai definir normas para ficar dentro da gaveta, a gente vai definir as normas porque a gente quer aculturar a empresa por meio das normas. Existe um momento para a gente falar sobre isso dentro da rotina, que é, por exemplo, no fórum diário, que é na avaliação de desempenho, onde isso faz parte ali do jogo, né? Então, cara, quando ele falou de visão de cinco anos, é exatamente o que a gente fala, ele fala, cara, você tem que ter uma visão de cinco anos e você tem que ter uma visão de crescimento, que é o que a gente fala, se você não busca crescer, você vai ficar na mediocridade, né? E e o que ele fala também o que a gente fala, né? Quanto maior, às vezes, crescer mais não é ter mais trabalho, que é uma coisa, uma restrição que nós temos. Ao contrário, no caso dos restaurantes, você passa a ter uma estrutura hierárquica, as caixinhas do organograma, mas com maior capacidade de de colocar cada pecinha na sua função, né? na sua caixinha, e isso a vida fica mais fácil, né? Então, cara, vários pontos da cinético, vários, né? O que eu fiquei feliz, né? Foi meio que uma validação do cara aí que é considerado o guru aí das pequenas empresas, tá? Então, recomendamos a leitura. O Vitor já tinha recomendado, eu recomendo
1: também aqui, tá? O mito do o, empreendedor, né? O mito do empreendedor. O mais legal dele, cara, é porque ele verse sobre empresas americanas, né? E a gente tem a tendência de achar que é é no Brasil que a gente é assim, que no Brasil. Cara, as mesmas taxas de fechamento similares eles têm lá. A mesma imaturidade em gestão eles têm lá. As pessoas empreendem porque amam cozinhar, por exemplo. Ou o cara é um bancário e ama cozinhar, ele monta um restaurante, só que ele não tem ideia de que ele não vai cozinhar no restaurante dele. Ele vai fazer isso talvez no início, mas depois ele vai ter que gerir o negócio. Então, esse mesmo mito, né? que é o mito do empreendedor de que de que enfim né é, é, de que fazer o que gosta que, que ele sabe ele sabe fazer algo e gosta disso e ele empreende para fazer isso ele acha que vai continuar fazendo não vai ele vai ter que administrar o negócio então esse é, é, é a grande sacada na sexta-feira
0: a gente trouxe o candota que deu um show aqui pra gente não sei se você conseguiu participar eu tava eu tava dentro do mar aí ele falou tá dentro do mar é né? vida boa né cara é isso aí, tem que, tem que ter o que. Descompressão, descompressão de São Paulo. O... Aí ele mencionou, ele estava contando a história dele, né? Ele falou: Não, Pablo, eu fui montar uma confeitaria. É, aí eu não me entendi. A confeitaria, eu fui estudar, sei lá onde, em Paris, sobre confeitaria. Enfim, voltou. E, e ele assu... montou a confeitaria e ele foi para a cozinha. Aí eu já, na hora, eu já perguntei para ele: Cara, não deu certo, né? Não, né? foi um aprendizado para ele. Ele ali, ele quer um técnico. Ele, ele se, dentro do negócio dele, ele se posicionou como um técnico. Ele não era o diretor do negócio, né? Exato. Ele fala, ele fala muito ali do, no livro sobre isso, a diferença. E muitas empresas dão errado, pô, você sabe tudo de cozinha. Um chefe formado, sei lá, cordão blanc, né? E monta um restaurante, cara, não necessariamente vai dar certo, né? A probabilidade, se você não cuidar, né? É da gestão que é o nosso tema o melhor chefe do mundo né voltou você senti te ouvir cara voltou sem vamos ver se melhora vamos esperar um pouquinho.
1: Voltou? Deixa eu ver se não é minha internet tá vendo aqui daí. Deixa eu ver se não. Eu deixo aqui. Tá eu...
0: aí? TikTok, TikTok. Deixa eu ver o Vitão. Pablo, cadê o Pablo? Bom dia, Helena. Bom dia, Tolentino. Tá falando que falhou. Não sei se voltou ou
1: não. Não. Então, Eu, tô então, ouvindo. Voltou. Voltou. Eu tô te ouvindo. Tá me vendo, não? Estou te vendo e ouvindo. Estou te vendo e ouvindo. Não. Turma, tá, 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 tá dando certo agora? Estamos Tam, se vendo e ouvindo.
0: Vamos ver a turma. Vai ter um delayzinho lá para eles. Vamos ver se chega na. tá travando aqui, volta e está. Mais um pouquinho, vamos ver. Daqui a pouco. Travando os dois. Só mais um minutinho. Ah, deu um sinalzinho de ok. Bom dia, bom dia, chefe. Bom dia, Luiz. Bom dia, Tolentino. Eu acho que o Tolentino falou que tá ok. tá ok, voltou. voltou. Agora sim. Então, vamos para frente. Não sei o que você estava falando, certo? É, é, a questão da importância do dele né? de ter, inclu- Inclusive, ele fala isso. A importância dele olhar o próprio negócio de fora. Né? Você se ver de fora. Né? Não estar no meio do furacão. Enfim, cara, eu acho que é isso. Um dia feliz, terminoso. legal, vamos para frente. Então, só alguns recados, Vitor, né? antes de ir para o pau aí, a turma está entrando. É, eu, eu pensei aqui, pessoal, em criar um, um programa, né? É, eu quero que vocês me fale o que vocês acham. É onde a gente, eu vou pedir ajuda aí de alguns especialistas junto comigo, a gente vai certificar, né, sobre o ponto de vista do método GAS, algum software. Certo? Muita gente, todo dia tem gente falando de software aqui, né? E eu sempre falo, pô, a gente se adequa a qualquer software, mas eu vou, vamos avaliar qual que está, né? Que tem ali dentro já formatado as, é, as práticas que a gente propõe no método, né? Para que a gente indique, né? Não, para que software tem aquilo lá, já, ele fala a língua do método ou não. eu acho que quem não está, quem a gente, na hora de certificar, quem a gente identificar que não tem, a gente... A ideia é que, em conta partida presente um relatório para ele do que talvez ele possa ir para desenvolver o sistema dele, caso ele queira, né? até porque a gente conversando na sexta com o Candota, pô, os softwares, ao meu ver, como também na visão do Candota, não se desenvolvem, porque a gente não pede as coisas de maneira organizada, estruturada, a gente não sabe o que pedir para eles. Né? Então, a ideia seria essa, né? a gente trazer softwares que têm interesse, se tiver alguns aqui, já podem fazer a inscrição, eu vou selecionar de 5 a 10, eu estou na dúvida, certo? Porque vai ser um trabalho, vai dar trabalho para a gente analisar aquilo, vai ser um encontro onde o software vai apresentar para a gente as funcionalidades e a ponta é isso, a gente fala, não, esse software fala nossa, essa... travou travou de novo E continua, derruba e volta que às vezes melhora, né? Você tá aí, Vitor? Tá aí, né? Uh, tô aqui. Então, pronto, vamos tentar de novo. Se não, a gente derruba todo mundo e volta. Enfim, então, quem ah. for de software e quiser participar, só mandar um direct. A gente vai estruturar isso, mas a princípio já vamos selecionando. E o, e o programa é esse: a ideia é que a gente faça uma entrevista de uma hora com o responsável pelo software e vai e depois a gente, enquanto a partida, vai emitir um relatório para ele indicando que ele deveria melhorar e quem se certificou com, com o método. Que eu é entendo que segue, essa... tá bom? Fechou. Eu... Tá acho que deu uma travada, mas já voltou. né Tinha travado. Olá, o Iara. Estava com saudade de você, hein? Faz tempo que eu não te vejo aqui, hein? Tudo bem? Beijão aí, beijão. Não dá para responder, né, o um beijão. E outros casos aqui rapidinho. Eu vou lançar todos os desafios aqui hoje para a gente falar ao longo da semana, tá? Eu estou pensando, Vitor, e a gente criar, né? O método tem princípios, tem algumas, nós temos algumas, é, algumas, alguns conceitos básicos, né? Eu gostaria que a turma, um desafio aqui para a turma, vai ter prêmio inclusive, vai levar a caneca, certo? a turma compartilhar né comigo certo pode ser pelo direct pelo WhatsApp enfim é, pelo por e-mail é, quais são os 10 principais princípios do método porque a, é, em, em grande nos projetos né a gente precisa muito aculturar né o, os donos de restaurantes antes de tudo né para que é, aquele projeto desse de certo, com relação a algumas crenças limitantes que ele tem, etc. Que a gente defende isso por meio dos princípios, tá? Então é um exercício aí para tudo turma estudar em paralelo, refletir sobre o que eu ouviu aqui no método, sendo aluno ou não, tá? E listar, né? A, quais são, quais seriam esses dez princípios? O que eu julgar que está mais alinhado, inclusive, inclusive, não é só colocando a frase, é aquilo que não é medida e vista não pode ser desenvolvido, que é um dos princípios. É escrevendo o que aquilo quer dizer, certo? Então, esse é o desafio da semana, tá? Eu falei 10, mas pode ser, podem ser 9, podem ser 11, podem ser 12, tá? Então, a ideia de depois disso, a gente em equipe aqui, a gente criar os princípios e aí sim a gente começar a trabalhar é, a parte da filosofia do mercado. de que quer culturar o mercado, sobretudo os donos de restaurantes, que possuem várias crenças limitantes. Então, se a gente passar uma mensagem mais clara para o mercado, eu acho que vai ficar mais fácil. Não só quem está aqui como dono de restaurante implantar no seu negócio, né, o que a gente discute aqui, mas também os, os donos, os especialistas, é, é, ao implantarem o projeto, já até aquilo meio que cabalhado. Tá? Inclusive, quem está quem implantando o projeto e o dono do restaurante não participa do café com gás, traz ele para cá, né, porque é, vai facilitar a tua vida. Qual o prazo Até sexta-feira, cara. O Alexandre já está lá escrevendo lá. Faz sim, Alexandre. Até sexta-feira, tá bom? Se precisar de mais prazo, me avise, gente. Mas a princípio é até sexta, né? Eu acho que tá bom. O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua execução, certo? Então, vamos reduzir os prazos para que as coisas aconteçam. Senão, não acontece nunca, tá? É, última mensagem aqui, cara para não perturbar vocês, né Eu tenho mais aqui algumas, elas são tipo para o tema, vamos pro tema é, Cadê? Não, acho que é isso mesmo não, Acho que a princípio é isso, tá não, eu, vou, eu vou mencionar aqui, vamos lá Eu vejo, a gente tem como meta ali os especialistas, tá O ganho, né, mensal de 15 mil reais São 1.500 reais, né Tocando 10 projetos simultaneamente Mas eu, eu quero que vocês Virem um pouquinho mais essa chave Esse valor é a primeira meta Não é a tua meta final Eu diria que é o teu piso, não é o teu teto Certo? Então é, a gente precisa sonhar grande né? Então não pense somente nesse, Nessa visão de 10 projetos 1.500 cada projeto 15 mil reais Esse é o primeiro passo, eu diria Certo? É o teu primeiro marco A ser conquistado num prazo de Um ano, um ano e pouco Tá? mas depois disso você segue com outros objetivos. Né? Aumentar teu ticket médio, talvez seria o um, um próximo objetivo, depois construir a tua equipe, depois ter um curso, depois dar mentoria, depois dar, certo. Você vai crescendo a tua, a tua base. Então, sonhe grande, tenha uma visão de cinco anos. Mesma coisa para o dono de restaurante. Né? O teu teto, né? fazer o teu restaurante está funcionando bem. O teu teto é ter o segundo, terceiro, quarto restaurante. lógico que cada um tem um teto, né? mas não tente ter o o teu teto o maior possível, né? porque isso vai te te levar para um resultado de fato superior. E por fim, essa semana a gente começa a divulgar, né, que eu acho que é uma boa notícia também para os alunos e para quem está aqui, o curso especialista em Portugal. né? Hoje nós temos algumas pessoas de de Portugal realizando o curso do Brasil, certo? um linguajar muito o Brasil. A ideia agora é que tenha para Portugal com ferramentas mais específicas para Portugal. É, e eu vou fazer uma ligação entre os dois cursos porque eu quero que profissionais do Brasil atuem em Portugal também. Pode ser online ganhando em euro, né? E vice-versa, profissionais de Portugal atuando no Brasil. Então alguns termos lá, fiel do armazém, que você já deve saber o que é dizer, né? Que é o um estoquista. Eu vou começar a fazer essa integração, certo? Para que Os os dois estejam hábitos. Então, quem é do curso do Brasil pode ter a opção de migrar para Portugal. Tá bom? E a gente vai fazer a semana né, do consultor de gestão para restaurantes em Portugal, que começa no dia 27 de agosto. Então, em breve a turma de Portugal vai estar chegando aqui com a gente também. Vamos para o tema, Vitão. Bora.
1: Não atende, já tem uma pergunta aí ou não? Podemos já começar? método um perguntando como lidar com o cliente que sempre chega na hora de fechar o restaurante. É fiel, mas gera gasto com horas extras. É, vamos, vamos responder ou
0: vamos, ou vamos para o tema? é, eu acho que responde e vamos para o tema, né? Tá dentro acho, do. acho que aí é muito bom senso, né? Não tem muito, certo? Um, um cliente especificamente que sempre, sempre chega atrasado, né? É muito difícil de acontecer,
1: né? É, deve, na verdade, isso é, isso é comum de alguns clientes fazendo isso, aí se você tem bebida alcoólica, né, então mais vontade pro bar, o cara, o cara dá um trabalho para sair, acontece, né, é, eu inclusive eu tive essa mesma questão num no, no, no projeto meu, e eu, né, eu tenho uma posição assim, cara, a gente tem que ter muito jogo de cintura, mas a gente tem que ter muito respeito com o horário dos funcionários, né, as pessoas estão querendo ir para casa, as pessoas estão querendo ver sua família, e se a gente for ficar, é, é, se a gente não respeitar o horário de, de fechamento, fielmente, como é que a gente vai cobrar que o funcionário chegue para abrir na hora certa se ele não fecha na hora certa? Então fica meio contraditório. E assim é uma, a questão é em relação ao respeito com os funcionários. Se ele é um cliente fiel, fale isso. Os funcionários precisam ir para casa, enfim. Eu particularmente no meu restaurante eu tentava fechar, apesar de ser um bar. É, era sempre em acordo com os garçons, que ficavam lá até mais tarde, mas quando chegavam no limite deles, por ser bate, eles, eles, eles toleravam, né? Os garçons mesmo toleravam o limite, quando chegava no limite deles a gente fechava, olha, vamos fechar e ponto. Mas pelo respeito ao horário deles. Legal.
0: Vamos para frente, Vitão. Vamos começar o tema aí, cara. Né? O tema é bem extenso, né? Vamos ver se a gente consegue... É completá-lo hoje. Né? Amanhã tem um desafio, o tema de amanhã está tá registrado, que é precificação. Cara. A segunda pergunta, depois do software, as acho que precificação é a pergunta que mais chega para a gente. Né? Como precificar um produto. Né? Bom Isso. dia, pessoal chegando aí. Maurício está com a gente. Parabéns, cara, pelo prêmio. Eu vi lá a tua, a tua publicação. Parabéns. viu? Você merece. Vamos lá. Para mim, né? vamos, vamos do começo aqui. Vamos... Não tem nada não tem nada não tem um roteiro aqui definido mas vamos vamos ver se você me ajuda no raciocínio para mim o primeiro ponto né para enfrentar o cliente isso a gente fala muito no, no método né você não errar certo? você e é, é, eu eu indico né que para você não errar seguir no primeiro momento você errar menos do que o mercado como um todo né o mercado como um todo, ao meu ver, ele erra, certo? Em um a cada dez atendimentos. Aí vocês me corrigem aí se eu estou, se faz sentido ou não. E agora o errar aqui, né? É, pode podem ser várias coisas, né? Errar do tipo, é, sei lá, o, o atendimento não foi simpático, não tá tendo um sorriso ali no atendimento, é, não ter, o prato chegou atrasado, é, o prato, a comida chegou fria. Um cliente recebeu a comida, o outro não recebeu. É, não tem uma energia legal ali com a equipe, eu estou vendo ali a equipe discutindo ali no fundo. É, eu fui na casa de banho, no, no, no banheiro ou casa de banho, não tinha papel, é, sabão, sabão para lavar as mãos. Né? É, eu sendo muito conservador, na verdade muito otimista, a gente erra um a cada 10.
1: Você concorda, Vitor, não? Eu acho que é por aí. É... é... Na verdade, não errar é o básico, né? não errar é uma base né, fundamental para conseguir encantar posteriormente. Né? É, eu não sei qual linha de raciocínio você vai construir, mas para mim, encantar o cliente é superar a expectativa. Né? E, a, e a gente tem um poder que a gente não, não percebe, mas tem. Eu controlo o que eu prometo, eu como dono de restaurante, eu controlo o que eu prometo para o meu cliente, eu prometo um, um, sei lá, um produto X, Y, Z, né? Um, sei lá, um filé mignon com alguma coisa. E eu controlo a entrega disso. Então, como é que eu supero a expectativa? Eu prometo uma coisa e entrego mais. Ponto. Encantou. Superei a expectativa. Se você controla a promessa e controla a entrega, você consegue superar sempre a expectativa. E sempre que você supera, você encanta. Então, eu acho que está aí a pega, né? Está aí o, a, o lance para você encantar o cliente.
0: Então, aqui talvez seja um outro caminho. né? É o que fazer para agradar o cliente ou para atender a expectativa do cliente. O encantar seria um passo a mais mesmo. né? Mas vamos pegar esse raciocínio aqui para gente, a gente chegar até lá. Né? É... Por que eu falo isso? Porque antes da gente querer encantar, a gente tem que entregar o básico. Eu estou vendo que a gente está sempre indo para o caminho errado. Né? É... Cara, antes, proteja o teu CMV antes de querer vender mais antes tem um sistema que é menos do que a concorrência, do que querer atrair novos clientes. Né? Então, aqui é o primeiro passo de tudo. Né? E, e a gente erra muito. Né? Na, na indústria, por exemplo, né? quem conhece aí de seis sigmas, né? Fala se quando a gente fala em qualidade, a gente fala em 3,4, se eu não me engano, me corrigem aí, erros por milhão. Né? 3,4, erros por milhão. Nós erramos uma a cada 10%. Olha quão distante nós estamos em termos de qualidade. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ter um sistema, que a gente aprendeu com o Michael Gerber, certo? um sistema que funcione para que esse erro não aconteça. Esse erro, ele, quando você não tem um sistema que funcione, ele pode se dar por N motivos. Né? Por N. Né? Desde não ter um checklist de abertura da casa que verificou se tem ou não sabão, ou o papel higiênico lá na casa de banho, no banheiro, né? é, até né, você não ter um bom é, sistema de produção que que, indique, que você, de última hora, tem que produzir o tempo parado de camarão. Ágil, né? Eu não tenho um plano de produção dos transformados, organizado. De última hora, eu abri o freezer, o meu sistema de produção é o, sistema, é o plano de produção abrindo o freezer, ou seja, nenhum. Né? Eu abro vejo o que tem, produz ou não. não, não é um sistema. né? É um muito grande. Até a questão da gestão dos detalhes mesmo, de todo o fluxo de valor agregado ali no cliente ao longo da experiência. né? E e a gente se contenta com errar um a cada dez. Digamos que você seja um restaurante, que a partir de agora, ao invés de errar um a cada dez, passe a errar um a cada cem, certo? O que que vai acontecer, né? Organicamente teu restaurante vai crescer, independentemente de você estar encantando ou não ainda. A gente não está ali na fase de encantar, a gente está na fase de, de não errar, né? Por isso da provocação de começar falando sobre isso. Quem está buscando encantar e está errando, não está adiantando nada. Né? É começar as necessidades básicas do as necessidades do básico lá, né? Tem as básicas antes de eu chegar nas mais avançadas, as motivações, né? Então, se você está errando, não adianta nada. Pô, o cara chega, um prato chegou frio, adianta aí eu fazer um, entregar um... Como que eu vou encantar o cliente? Não tem, certo? Por onde, né? E, e, e por que, que isso é importante? Né? Voltando, se você passa a errar um a cada 100, bom, aquele teu cliente foi na tua casa. Né? A probabilidade de, de errar quando ele vai lá é muito grande, de 10%, eu diria. Ele vai e ele, e ele foi em que você errou, certo? Errou... Ele não vai voltar mais para tua casa Eu acho que depende da gravidade do erro né? É, e vai falar mal de você Certo? E o oposto disso, né? não tendo erro certo? Ele vai, ele continua indo E, e começa a falar bem de você né? Isso com um o tempo, organicamente é O negócio passa a crescer né? Então, antes de tudo Turma, certo? você tem que criar Um sistema é, que não é Que não vai errar, lógico que vai errar né? Mas que não seja uma a cada 10 Seja uma a cada cem eu, eu falo uma a cada 100 porque eu digo que, com as práticas do método, a gente consegue criar um sistema um a cada 100. Né?
1: Mas tem erro, eu
0: sei que tem erro, né? porque o nosso mundo é muito complexo. Né? Mas acho que um a cada 100 a gente está bem acima aí da média do mercado.
1: Tá? Tem uma pergunta boa, Pablo, aqui que faz conexão com a prática do método. A Le Dutra 83 disse: é preciso saber dos erros também. Às vezes o cliente sai insatisfeito e você nem sabe porquê. Exatamente. E
0: por que que, e por que que os erros, eles continuam acontecendo em várias casas sistematicamente, sem a gente arrumar nunca aquilo, né? Tem casas que tem problema de... de continuam errando um a 10 por 20 anos, né? É, é você criar um sistema eu vou falar de sistema de novo, eu aprendi com o Michael Weber, certo? A partir de agora eu vou perturbar você. Um sistema que passe a corrigir problemas é, constantemente, sistematicamente, né? De uma maneira orgânica, né? Iniciando da crença. Falou um monte de palavras difíceis aqui. Como a gente faz isso? Você ia falar alguma
1: coisa, Vitor? Iniciando da crença de que a gente está aqui para resolver problemas, né?
0: Exatamente. O desenvolvimento do teu negócio é diretamente proporcional à capacidade dele de resolver problemas. Ponto. Certo? Então, se você cria um sisteminha para... Aumentar a tua capacidade de resolver problema, você vai evoluir. Né? E como que a gente faz isso, né, É muito complexo. O Papa falou sistemático, um monte de palavra difícil aqui. Pega o teu livrinho de ocorrências, o livrinho de ocorrências, coloca no balcão, em algum lugar, treina a tua equipe a toda a ocorrência, oportunidade ou ocorrência, e apontar no livrinho. E no dia e seguinte. No dia seguinte, nós vamos em equipe conversar sobre aquele problema, com o objetivo de resolver aquele problema em equipe. Né? E lembrando que o problema aqui não é o Vitor, o Pablo, o João, o Mário, o Paulo, o problema é do processo. Porque se eu tenho a cultura do apontadeiro, o que, é que vai acontecer? Os problemas não vão lá para o livrinho. Os problemas vão ficar debaixo do tapete. tá? Então, eu tenho que criar um ambiente propenso para os problemas chegarem até mim. Né? Então, Dica aí para os princípios, né? Elimine a frase, né? Os dez mandamentos que eu chamei, o princípio, sei lá o nome que vai ser lá para nossa tarefa da semana. É, elimine da tua, é, do, do teu vocabulário, do teu. Enfim. Não me traga problemas, me traga soluções. Se você é um líder que fala isso, os problemas não vão chegar nunca para você. Né? E a gente quer conhecer os problemas para a gente resolver os problemas. Agora, à medida que eu que os problemas che- pass- vão chegando ali, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar sistemas para corrigir aquilo, por meio de processos, né? Faltou papel é, 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 papel higiênico na casa de banho, no banheiro, né? Opa! Checklist de abertura da casa. Está lá apontando que você precisa verificar o papel higiênico? Tá. Opa! Então tem alguma coisa melhor que eu tenho que fazer aqui. A sol de abertura não está dando certo. Vamos implantar um checklist às uma hora da tarde para verificar, certo? Então, tem um de abertura e tem de uma hora da tarde verificar se tem papel higiênico. Eu vou lá verificar se tem. Né? Então, eu vou criando né, soluções, né, é, sistemas para corrigir aqueles problemas. Tá? É, essa é a visão que a gente tem que, que ter. Né? E as melhores pessoas aqui nesse contexto, que eu falei lá que agora o que importa é o sistema, as melhores pessoas vão ajudar a criar os melhores sistemas. Tá? Mas chega uma altura que o sistema é mais importante mesmo do que as pessoas que estão ali. Né? Enfim. Vamos para frente, Vitão.
1: Ajuda. É, eu acho, eu acho que, que a gente caminha, né? Para a gente entregar a qualidade da minha concepção é, é eliminar os más, né? Ah, a comida estava ótima, mas o banheiro estava sujo. Ah, é, o, o garçom atendeu bem, mas demorou pra caramba. A gente tem que eliminar o más. A qualidade que a gente tem que entregar, e aí entra num sistema padronizado, interligando pessoas, organização de equipe, plano de produção, compras, estoque, enfim, tudo interligado, por isso é um sistema, e esse sistema tem que eliminar esses mas. todos esses más que o cliente, eu, eu não quero que o cliente goste de alguma coisa, mas ele ressalte um ponto que ele não gostou.
0: Exatamente, é, o Fernando está comentando aqui, bom dia Fernando, é, se tem um dia específico para analisar os erros, todo dia, fórum diário é todo dia. Então, o, o fórum, né, ele tem uma estrutura. Né? Primeiro, a gente fala sobre o plano de ação do dia anterior, depois a gente fala de resultados, e depois nós falamos sobre as ocorrências e oportunidades apontadas no livrinho de ocorrência. Né? Então, eu vou girando isso todo dia. Né? E, por fim, eu, eu, a gente capacita a equipe de alguma maneira, ou por meio, ou falando do manual de atendimento, ou manual de vendas, ou sobre as normas, princípios, plano de contingência por cinco minutinhos, três minutos, dois minutos diariamente, tá? É... Então aqui a parte do erro, ok, então reduziu o erro. Né? A gente corrigir problema, a gente já tem alguns amparos aqui, né? É... Agora eu gosto também, Vitor, de em paralelo, né? É... Trabalhar, né? É... Minuciosamente a experiência daquele cliente, certo? Tentar avaliar a jornada do cliente ali dentro da casa e identificar né, e, fazer um, e usar o um método cartesiano. Decompor aquele problema em várias partes, que no nosso caso é: é pô, primeiro momento que ele tem contato com a casa, pode ser encontrar a tua casa. Segundo, ele estacionar o carro. Depois, ser recebido, né, é, bem recebido. Terceiro, é, o momento onde o, o vendedor ali, o consultor, o garçom, o atendente de mesa vai faz a primeira abordagem para apresentar o menu, depois a entrega do do couvert, depois até toda a jornada dele até a saída dele do restaurante. né? Muitas vezes encantar também está ligado a você surpreender em alguma dessas etapas. né? E para isso, né, Vitor, a gente tem uma uma ferramenta que que, ao meu ver é bem simples. né? A gente faz esse rateio mesmo, a gente quebra essa jornada dele em várias etapas, E e dali a gente primeiro avalia né, o o que a gente poderia melhorar em cada uma das etapas. né? Então, ali no estacionamento, se isso é um problema, eu tenho que resolver. né? Na parte da recepção, né? minha recepcionista está sorrindo a todo momento? Se não está, eu tenho que melhorar. né? Então, cada etapa né, eu vou colocando uma lupa né, para melhorar né, na visão do cliente aquela experiência dele ali. Quando está tudo muito amplo, para a gente gerir é muito difícil. né? Inclusive, é uma ferramenta em paralelo ao ao livro de ocorrências, para a gente medir se houve algum erro, alguma oportunidade, está a própria pesquisa de satisfação do cliente. né? Que também se a, a gente gosta de aplicar até num formato um pouco diferente, talvez. Não sei se é diferente, mas é onde eu liste alguns pontos ali de valor agregado para o cliente, que às vezes então, tem um link com essa jornada de valor agregado do cliente, E e dali eu vou extrair notas mesmo, né? de 0 a 10, ou de 1 a 5, de tal maneira que eu consiga identificar exatamente onde houve algum senão ali naquela experiência. Lógico que também, em paralelo, deixando um campo ali para observações. Aquilo também vai municiar, não só aqui no Fórum Diário, para eventuais correções de problema, mas também no Fórum Estratégico, que é o mensal, né? porque pode ter ter ali alguns pontos... enfim, que demandam uma mudança de estratégia, alguma coisa mais macro, tá?
1: Perguntas aí, Vitão? Pra gente caminhar, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, não, na verdade, só, somente comentários, somente comentários.
0: Legal. Então, eu estou indo por etapas, né? Primeiro, ó, vamos lá. Primeiro, é não errar. Criar um sistema para não errar. Não adianta você querer encantar antes, de, se você tá errando, enfim, uma a cada vez né? <risos> Depois disso, você ter essa jornada do teu cliente mapeada e você olhar para cada um dos pontos onde você tem que melhorar. Eu, num cliente que eu tenho aqui em Lisboa, por exemplo, a gente fez. né, Isso é engraçado. A visão de quem está de fora é impressionante nesses casos. né? Eu fiz junto com uma proprietária né, e com o gerente da casa. A gente fez essa quebra e mesmo bandeirinha, verdinha, amarela e vermelhinha impressionante o tamanho das oportunidades que a gente enxerga quando a gente é, quebra cada uma dessas etapas. Né? Por exemplo, no caso que eu fiz, a primeira a primeira impressão que a gente ligava no restaurante era uma planta, e aquela planta estava com poeira, por exemplo. O dono ali nunca viu aquilo, certo? Não constava no checklist da casa limpar a planta, por exemplo. Né? Então é isso, né? você, atenção para os detalhes, lembrando que Durante toda essa jornada, né, que eu diria que seria uma jornada qualitativa, né? É, eu tenho algo que acontece durante toda a experiência, que é o cheiro, que é o som da casa, né? que é o, o ambiente da casa, a limpeza da casa, a energia da casa, uma coisa que poucos também se atendem. Eu vejo que no nosso mundo a gente está habituado àquela correria do, do atendimento, em grande parte dos restaurantes, a discussão entre o gerente e o garçom ali na frente da, da plateia. Né? Eu diria que isso é uma. É, a energia da casa é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Muitas casas eu piso e sinto uma energia negativa. Não sei se vocês têm a mesma impressão. Né? Então, acho que encantar, olha só, né? é, é, olha, olha só a quantidade de variáveis. Né? Concorda que se eu não erro e eu tenho toda essa experiência mapeada, eu já estou encantando, porque a questão do encantar o meu cliente. Muitas vezes, na visão dele, está ligado ao que ele tem de experiências em outros negócios. Se a tua experiência for muito melhor do que a dos outros negócios, você cuida de todos os detalhes, né? Concorda que eu já estou encantando? Certo? todo aqui não tem fórmula mágica, né, Vitor?
1: É, na, na, na verdade, Paulo, o dono, né, o proprietário, ele nunca pode deixar de ser cliente. Porque ele é, em geral, o público-alvo dele mesmo. Se ele continuar indo nas outras casas, se ele ele vai muitas vezes em outros restaurantes e ele é o cliente e ele percebe isso nos outros restaurantes. Só que quando é o dele, ele fica cego. né? Na verdade, ele só consegue lembrar de coisas boas, né? de, de como a casa dele é bacana, de como a comida é ótima e ele não costuma ver os erros. Né? Muitas vezes é assim. Mas tudo que a gente está falando aqui, cara, não tem livro nenhum. né? É bom senso, é, é o que você gostaria que acontecesse com você como cliente. E quando você tem essa percepção, você cara, você começa a, a corrigir os erros automaticamente porque você tem a cabeça de cliente. A gente nunca pode perder essa cabeça de cliente.
0: É, mas, mas é importante ter o um apoio racional para que ele consiga claro. buscar a gestão nesse ponto, porque senão ele fica perdido. Então, aqui eu acho que fica a dica principal, pessoal. Primeiro, a gente vai falar sobre o primeiro ponto que o Victor falou do que é encantar, é um algo a mais do que esperado, que na teoria, olhando esse título, é o que a gente entende, né? Mas olha só, a gente já falou dele ter a visão do sistema, né? Então, mas é a base. Né? Não adianta a base, né? Agora a gente está falando desse detalhamento, que muitas vezes o gestor até quer ter a melhor experiência, mas ele não sabe por onde começar. Comece decompondo a jornada do cliente em várias etapas, né? Aí eu vou dar um exemplo prático aqui: sei lá, na hora de entregar o menu ali, né? como que é essa tua abordagem? O que, que você entende como sendo algo de qualidade com relação a essa abordagem? Como que o vendedor ali, o consultor, o garçom, o atendente de mesa vai se apresentar? Qual é a qualidade do teu menu? O teu menu está limpo ou não, certo? Ele vai contar ali a história. Como, como que você quer que seja essa abordagem, né? Então, você vai, vai decompondo cada uma das etapas. A recepcionista. Várias vezes eu sou recepcionado na porta de um restaurante sem um sorriso. Faz algum sentido isso? Daí né? tem que sorrir durante toda a experiência, né? Agora, na recepção, cara, a primeira impressão é que fica, né? Isso é um problema, né? é um problema. Se eu não parar para refletir sobre isso, eu não vou corrigir. Então, vários aspectos, aí tem de novo em paralelo é o cheiro da casa, o som da casa. Aqui tem que ter sinergia total com o teu perfil de cliente, a energia da casa, a limpeza da casa, a organização da casa, né? que são fatores qualitativos ao longo de toda a jornada. E, e por fim, não menos importante, a, o tempo de cada uma das coisas eu gosto também de colocar nessa mesma ferramenta. Né? Quem é aluno aí, vocês vão ver lá na frente, a jornada, não sei exatamente de tudo da aula, acho que é matriz de, de valor agregado ao cliente. É, o tempo de cada uma das coisas. Né? Qual o tempo que você vai entregar o couvert? Qual o tempo que você vai entregar a entrada? Qual o tempo para entregar o prato, a bebida, o prato principal? O tempo é uma variável fundamental. Eu tenho clientes, eu já passei por clientes. Pô, é tão, são coisas que são até tão óbvias, que, né, mas os clientes às vezes não enxergam. Por exemplo, pô, a casa tem de executivo só. Aquele cara que quer comer ali rápido para ir embora. Pô, Pablo, mas não, a gente não vende a entrada. Pô, por que não vende a entrada? É, enfim, começa a discutir tá? e entra... tal. Ou quando vende de entrada é um problema. Mas em casa 20 minutos para ficar pronta. Que sentido faz isso? Que entrada é essa? Não faz sentido, né? Aí, outro dia, eu estava num, num cliente, aí estava a chefe de cozinha discutindo com o gerente de operações lá, né? o que o, o gerente de operações no fórum semanal? Falando, não, os pratos estão demorando muito. Aí, a chefe, não, não, tá tudo dentro do tempo. Aí, eu, aí eu de novo, falo no meio do papo dos doidos lá, né? Ok, pessoal, mas qual é o tempo que vocês definiram como sendo padrão? Porque senão isso aqui é papo de doido, né? Aí, digamos que você, no almoço, entendeu que o prato principal tem que ser entregue em 15 minutos, graças ao teu perfil de cliente. Certo? Está sendo entregue em 20. Não está dentro do padrão. Aí, quem está com a razão aqui é o gerente operacional. Enquanto não define o padrão... Vocês têm o um padrão? Não tem. Então é papo de maluco. Aí, vai lá o chefe e desenvolve um menu. né? Ele não tem esse tempo como padrão. Aí, um dos pratos demora 20 minutos. O padrão é 15. Se esse prato é um prato que uma boa participação de vendas já era todo o teu sistema vai ser corrompido para esse tempo de 20 minutos ele é o teu gargalo né ele é o teu gargalo de, de, de produção né então já era a experiência já vai ser impactada né então é só é um conjunto de pecinhas né que muitas vezes o, o, o gestor ele precisa mesmo de ter uma ferramenta que é essa que eu estou propondo aqui para ter essa visão macro. Né? Lembrando que tempos de almoço muitas vezes são diferentes do jantar, tempos de sábado e domingo muitas vezes é diferente de segunda e terça, mas você tem que saber isso, né? Certo? Senão você
1: vai impactar a experiência do cliente com certeza. né? É. E aí, cara, não sei se a gente já falou disso, a gente decompôs né, toda a jornada do cliente e a gente tem o um guia de atendimento, né? A gente tem o um guia de qual atendimento ideal a gente precisa proporcionar para o nosso cliente primeiro é, é, é transformar esse guia na nossa cultura, né, na, na, dentro da nossa, no... transformar ele num processo, transformar ele na cultura e treinar para que isso seja natural. Então, a primeira coisa que eu fiz, a primeira, primeiro, a primeiro processo, primeira prática que eu implantei, o primeiro projeto de consultoria foi esse guia de atendimento. Passei acho que cinco horas, seis horas estudando, e lendo e, e lembrando das coisas. Eu tinha vivido no meu restaurante, peguei o esqueleto que tem no método, né? No método tem todo, o método já tem uma espinha dorsal, e eu trabalhei bem em cima dela, enfim, e, e é o mesmo guia que eu uso para os meus projetos, para os pro meus clientes. E é, é bem básico, mas, cara, fa, com, fizer esse, se fizer esse guia, assim, se a gente é, é, replicar isso e treinar a equipe, funciona. Não tem nada de, demais, não tem nada, enfim, fora da caixa. É simples. Mas, é, é, se padronizar esse simples, esse básico, a gente está acertando. O poder do simples, o simples
0: é genial. Anotem aí, o simples é genial. Eu não sei se já falaram essa frase, para mim, cada dia mais está na minha cabeça. né? É, inclusive, pegando esse exemplo, né, o padrão de atendimento faz parte dessa jornada. Né? Inclusive, a gente todos vocês aqui devem, já, é, devem entender isso e devem concordar comigo, que muitas vezes uma comida ruim, com bom atendimento, uma comida não ruim, né? uma comida não tão boa, né com bom atendimento a gente consegue passar. Né? Agora, o inverso disso, um mau atendimento, já tem uma pré-disposição para o cliente entender não gostar muito da comida, né mesmo ela não sendo ruim. certo o atendimento é, porque... é muito mais importante do
1: que a própria comida em é.
0: casa a experiência como um todo. Né,
1: um erro na comida não ofende pessoalmente o cliente, um mau atendimento ofende pessoalmente, o cliente fica pessoalmente ofendido por um mau atendimento. Então, isso é muito profundo.
0: O que pode perdoar um restaurante que os atendentes não estão sorrindo ali durante o atendimento? É. Né? Para mim, é imperdoável. É, 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 é não fazer o, B, o base, certo? E, e, aí só voltando para não perder a oportunidade do simples lá do manual de atendimento, no sábado, né, eu liguei para um, um líder aí de, de vendas né, de uma casa que tem... Aí em São Paulo. Né? conhecer conhecê-lo, tá? por exemplo, é, Aí, beleza, eu fui definir o manual de atendimento com ele. Cheguei o seguinte falei falei, eu vou te mandar um esboço, que é esse mesmo que o Vitor mencionou, e daqui você vai trabalhar essa semana com a tua equipe quais são os 10 pontos desse esboço que vocês julgam fundamental. Ok? Tire 10, pinte de amarelo, 10. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 10 pontos, vai imprimir em vários locais, eu acho que o cliente não vai ver, Esse é o nosso manual de atendimento hoje. A gente vai aculturar a nossa equipe com relação àqueles dez pontos. Aí, dali para frente, a gente vai evoluindo. Traz o décimo primeiro, décimo segundo, décimo... É isso isso que eu quero passar essa mensagem. As coisas são construídas. né? Eu eu vejo muita gente buscando o perfeito, buscando o complicado. A solução está no simples. né? Uma regra de atendimento, se você não tem nenhuma, busque uma. Sorria sempre. Sorria sempre, essa é a nossa norma. Cara, já vai dar certo. Né? Sorria sempre, a cultura e sua empresa sorrir No ato de contratação, quando isso já passa a ser cultural, você vai, é, sem parar para pensar, contratar pessoas que sorriem ali. Né? Já no ato da entrevista, se eu não sorrir na entrevista, não vai sorrir com o cliente também. Né? Então é isso, é, vá, busque o simples, Certo? Aí, Vitor, aí vamos para a parte agora de estar em escalas, né? Primeiro é não errar, depois é, é ter uma experiência ali, que também ali dentro tem questões de erro, né? Que a gente vai corrigir, mas a gente está melhorando a experiência do cliente, decompondo ali cada uma das etapas, né? Mas agora vamos para a cereja do bolo, né? Quem está me buscando a cereja do bolo, dançou. Tem Antes foi um monte de coisa,
1: certo? Tem que fazer um antes, bolo. Antes, antes de... Antes do encantamento de fato, vamos ter uma pergunta aqui sobre erro, que é pra gente não deixar passar e não ficar fora de time. Vamos lá. Workout método. Alguma dica para resgatar um cliente no qual cometemos um, gra- um grave erro?
0: Você quer falar? Ou eu falo?
1: É. Não, pra é, você, verdade... Ah, não, pode falar. Você
0: quer falar ou
1: falo? Vou falar, vou falar, vou falar. É, lá no meu restaurante, cara, eu, é, algumas, não sei se a gente cometeu um grave erro, né? Eu não sei se a gente... Porque para mim um grave erro é, é um atendente destratar um cliente, humilhar, ser preconceituoso, algo do tipo, né? Pra mim, eu sempre penso mais desse, desse modo. Mas eu sempre pensava assim, cara, quanto vale evitar que esse cara faça, na época, faça um texto no Facebook me denegrindo, né? Denegrindo no restaurante. Quanto vale esse cara não expor esse erro pra todo mundo e isso ser e isso sem fim de conhecimento de todos um erro pontual, né, então com esse pensamento, cara, eu, eu, eu não me diria esforço para é, para enfim consertar isso, mas o que que eu faria tá, primeiro, reconhecer o erro quase que instantaneamente reconhece, se ele, se ele por acaso te, te falou publicamente do erro reconheça publicamente do erro pelo menos naquela pessoa, tá é, e te, pense na melhor forma de, de enfim de tentar compensar esse erro com ele. Eu não me diria esforço, de forma alguma.
0: É, exatamente. Né? Aí tem várias pessoas comentando, o Pedro aí, o primeiro passo é reconhecer o erro, dar razão para o cliente, que ele, a questão de querer argumentar ali quanto o cliente, cara, isso é muito chato, né? É, e se for uma coisa mais grave, aí você buscar maneiras de corrigir aquilo, né? É, um dia eu recebi um... Vou dar um exemplo até fora do mercado aí, mas um dia eu recebi um comprei um suco da, não lembro o que era exatamente, da Tang, essas coisas, Tang, que vem em pó, na né? época que eu tomava essas coisas, aí veio um suco sem, sem o pó dentro. Eu não sei se foi minha esposa, que a gente mandou uma nota, não, a gente comprou no mercado, não veio, a gente recebeu uma caixa de suco da, da Tang depois. né e Eu acho que isso, né? eu acho que as pessoas, elas entendem o erro. Ué, vai claro. natural, vai acontecer, mas o problema é a gente não corrigir, de fato. E quando você corrige, muitas vezes, é, nesse exemplo aí da Tang, né, muitas vezes você ganhou o cliente. Então, você faz daquele problema algo é, se Exato. isolar, né, encantar o cliente. Porque ah, o que ele esperava não era aquilo, né, ele esperava, é, é algo a mais. Né, ele esperava X, né, ele esperava uma nota ali, ah, desculpe, não, ele recebeu uma
1: caixa, né, algo assim. Aí, aí uma dica, uma dica para dono de restaurante que eu já vi muita gente fazendo isso e eu acho super errado o dono de do restaurante por exemplo, delivery não funcionou para alguns clientes, ele errou com alguns clientes e ele consegue, ele consegue identificar, sei lá, 12 clientes e ele ao invés de se retratar para os 12 internamente, ele soltou a nota no Instagram dizendo, pessoal, desculpa o nosso grave erro. não cara se só 12 pessoas estão teoricamente tão, é, foram impactadas Vai lá na classe de duas pessoas internamente e se se retrata com elas. Não vai expor isso para todo todo o resto, né? Não precisa também jogar contra. Então, lembrando que se for público, reconhece publicamente. Se for internamente, faça faça esse relacionamento também internamente.
0: E sobre o erro, né? olha só como o tema vai, vai estendendo, né? A nossa equipe tem que estar pronta para objeções também, né? Tudo é, a, a, o José, o José está comentando, né? É, para contingências, né? Contingen- alguns problemas dependem de planos de contingência, planos para como você lidar com aquela objeção, porque às vezes é o garçom que está lidando de frente, e ele não está pronto para aquilo, né? Por isso que a gente traz para o Fórum Diário o um momento para capacitar a nossa equipe. Ali a gente fala de normas, de princípios. princípios são comportamentos que nós queremos ter, que muitas vezes balizam decisões que estão fora do livro. Né? Quais comportamentos você deve ter? A gente está tratando ali por, pelos princípios, né? É, Mas, em paralelo, eu tenho uma manual de, de atendimento, eu tenho é, o plano de contingência, certo? Fa- é, padrões para eu lidar com situações é, que vão acontecer no cotidiano. A equipe tem que estar tá pronta para isso, né? É treinamento, mas não é aquele treinamento que geralmente a gente entende. É investir em treinamento significa contratar uma empresa para vir dar dois treinamentos aqui por ano. Não, é você treinar todo dia. Todo dia. Lá o futebol treina todo dia. O Círculo de Soler treina todo dia. A tua equipe tem que treinar todo dia, cara. Senão você não vai conseguir, né? Agora, treine de uma maneira simples. Gaste cinco minutos por dia, que é o que você tem. Mas treine sobre um padrão, porque também vai treinar o quê? Né? É isso, né? É, é o teu sistema funcionar E para isso depende de uma série de pecinhas, né? Então, esse tema aqui... Enfim, cara, vamos só dar algumas dicas de encantar aqui, talvez, né? De encantar que é o que... Hum. Eu acho que as pessoas é, acham que esse é o mais importante, que é a cereja é um bolo. A gente falou do bolo inteiro aqui até agora, né? Agora falta é essa a né? É. Cara, um exemplo. Eu vou dar um exemplo e depois você dá alguns aí, né? por exemplo quando eu vou comer no restaurante do Carlos eu não sei se ele está aí por sinal né do Carlos lá em Alcabideche certo um restaurante que fica em cima dos bombeiros de Alcabideche é um restaurante simples né cinco meses seis meses ele sempre me encanta um dia eu sento lá ele me conhece pelo nome isso já é encantar certo se você tem uma casa e você começa a conhecer os seus clientes pelo nome chamá-lo pelo nome já é um grande diferencial ele além de me conhecer me chamar pelo nome ele sempre me, me traz algo especial. Ele chega, pô, Paulo, esse vinho daqui eu trouxe lá da minha terra, sei lá o quê. Tá? Isso aqui é da minha aldeia, tá? E me serve lá o vinhozinho. Aí, no outro dia, ele traz um queijinho, tá? Não, não pedi, mas eu, eu quero um queijinho, Paulo. Tá aí pra você, pá. Então, isso, muitas vezes, encantar,
1: né? Aí, dá outro exemplo aí, Vitão. Poxa, no delivery, a coisa mais simples que tem, já, já virou até clichê, a cartinha, né, que você escreve a mão, se possível, né? você deixa, ah, obrigado pela sua preferência, e manda um, se você pedir um almoço, manda um docinho, um bombom, uma bala. Eu estou dando assim, um exemplo bem básico, mas que já encanta o cliente, não esperava isso. Você prometeu entregar uma um refeição e, e, na, e na entrega você entregou algo a mais. É, é, isso é muito simples. Agora, você falou algo sobre que é importante, né? isso aqui me toca profundamente. É, o agrado ao cliente, né? Que o seu, lá, lá no seu, seu amigo você, você recebe. Mas isso no nosso ramo é muito confundido com furar o estoque e dar não, coisa pro cliente. Não. É, é muito confundido, né? Isso tem que, isso tem que, isso tem que estar padronizado e controlado. É, mas muitas vezes os gerentões, né? Aquele que abraça o cliente, beija, ele entrega isso aí, e muitas vezes é furando estoque, é dando e recebendo um gorjeta, enfim. É isso tem que porque... ser tudo no controle, né? Tem que ser tudo, tudo no que... controle.
0: Se saiu da mão, se ficou no. Enfim, não, não vai, né? Mas aquilo também: o, o proprietário chegar na mesa do cliente, conversar okay. com o cliente, entender o cliente. Muitas vezes a gente busca, quando vai nos restaurantes, é, é o, a, o relacionamento. né? Então, aquilo que eu falei já: pô, o cara falar o seu nome, o cara te conhecer. Né? Você chegar para ele, pô, como vai a sua filha? Você sabe o nome da filha dele, né? É, Legal. vai gerando, é, que eu acho que esse é o a mais né? e além disso, você ter o cliente vai sempre na tua casa, tem um padrão tudo perfeito, mas nunca tem nada diferente também chega uma hora que ele vai joar ali né? por isso que a gente tem uma prática que é, toda, toda semana né, na sexta, na, na, no fórum semanal se discute o que, que nós vamos fazer na semana que vem, ou a gente tem um plano de marketing, onde toda semana é como se a gente mudasse a vitrine da nossa, do nosso restaurante, toda semana tem alguma coisinha diferente ou você mudou o teu couvert, ou você está com uma campanha específica, ou você está com o dia dos desamorados, ou você tem... Toda semana tem que ter uma cerejinha do bolo a mais. Certo? Alguma coisa que ele viu diferente. Uma planta que mudou de lugar, ou a decoração que mudou, ou um prato novo, ou alguma coisa né, que ele sinta que aquilo é algo diferenciado. Né?
1: Cara, imagine você... É, identifi- identificar os clientes frequentes, aqueles 20% que te dão 80% do faturamento, identifica esses caras. Só 10 e de alguma...
0: deles já tá bom se você
1: identificar. E de alguma forma faz alguma coisa pra esse cara, cara ele é teu esse cara provavelmente é o que sustenta teu faturamento, porque além dele gastar o dinheiro dele ali, ele indica você pra outras pessoas. Identifica quem são esses caras e faz algo diferente pra eles. Cara, eu não, eu não sei nem dizer o quanto isso é poderoso. né
0: a gente fala de maneira bem macro aqui, mas eu acho que a construção do raciocínio, né, Vitor? É, não tem mais tempo, cara. É, vou, vai é, a qualquer momento. Então, antes de tudo, quem não respondia as perguntas aqui, manda para lá. Amanhã, cedo, a gente pode começar esse tema. mas amanhã é precificação, tá? Bom dia a todos. Boa semana aí para todo mundo. Um abraço aí, Vitão. Valeu.
1: Bom dia. Tá
0: Juntos. Até cair, a gente fica aqui. Aí sempre cai a gente falando, né? <risos> Desculpe aí, pessoal, que a gente não respondeu, tá? Manda no direct, qualquer coisa que eu tô por lá, tá bom?
1: Tá faltando um pouco tempo aí. Tem muita
0: pergunta aí, Vitor, ou não? Perdemos
1: muito? Não, não. Tem, tem gente dizendo que pode ser que que vire ro- os atendentes são os robôs do futuro, vai ter robô e tal.
0: Eu acho que o relacionamento é importante, cara. O relacionamento... É. A gente